0: Och välkommen till Sanofis podd, ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Wallin som jobbar som medicinsk rådgivare och Andrea Olin som är produktchef, samtala med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Boris Klanger om CGM i primärvård. Boris är specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på en vårdcentral i Västerås. Välkommen Boris! Tack så mycket,
1: tack för att jag får vara här.
0: Kan inte du berätta lite om din vardag?
1: Ja, min vardag består ju att ta hand om alla slags patienter. Jag jobbar ju på en vårdcentral och då är man ju 10 Det vill säga vi ska kunna alla grenar. Jag tycker kanske att eh, demens och diabetes är två av de viktigaste grenarna eller två av de viktigaste patientgrupperna vi har att ta hand om i primärvården. Det är för att det är patienter som återkommer i olika skepnader. Om vi nu fokuserar på diabetes så tycker jag just att de här komplikationerna som kan drabba patienter med diabetes är så många och så mångfacetterade. Både när det gäller ögon och njurar och nerver och sexuell funktion men även upp till hjärtinfarkter, strokar demenssjukdomar och så vidare. Så därför tycker jag att de här patienterna som vi har grundläggande ansvar för i primärvården är väldigt viktiga att vi sköter på bästa möjliga sätt.
2: Mm. Vad har du för erfarenhet av CGM i primärvården?
1: Ja, tyvärr så har vi lite för lite erfarenhet av CGM i primärvården. Det vill säga patienter med typ 1 diabetes, där är CGM numera eller det erbjuds i alla fall väldigt många patienter i hela landet. Medan typ 2-diabetespatienter är ganska svåra att få till det här för. Det skiljer sig dessutom väldigt mycket i olika delar av landet. Så i vissa regioner så finns det ganska bra struktur för vilka patienter som kan få det och med vilka förutsättningar. Medan andra regioner helt saknar någon, någon plan och strategi för vilka patienter som ska få. Så att min erfarenhet bygger på att vi har fått hjälp av företaget som levererar produkterna att, att göra testmiljöer för de patienterna. Och då har vi haft ganska många sådana patienter. Jag tycker det funkar väldigt bra för dem. Men det här, allting är liksom utanför den standard rutin som finns, i alla fall i Region Västmanland. Så att jag, jag tror att det är många av mina kollegor som har i princip noll erfarenhet av att skriva ut detta eller förse sina patienter med det. Och det stör mig ganska mycket att det behöver vara speciella vårdcentraler eller väldigt extra intresserade läkare som, som gör att vissa patienter kan få tillgång till det här och andra inte.
0: Men hur använder ni kontinuerlig glukosmätning eller CGM? Och vilka patienter tycker du att vården ska erbjuda den här tekniken till?
1: Jag tycker att vården borde erbjuda det här i princip till alla. Alla patienter med typ 2 diabetes och typ 1 diabetes förstås. Jag förstår ju att det här är en kostnadsfråga att... Alla typ 2-diabetespatienter alltid ska kunna ha CGM. Det kanske är en utopi. Vi är inte riktigt där än. Det är inte ett så rikt land skulle man lite ironiskt kunna säga. Jag tycker kanske vi är det. Men om vi nu försöker hålla ner kostnaderna så behöver man antingen hitta de patienter som har störst nytta av det. Och det har ju socialstyrelsen och medicinsk-tekniska rådet har ju försökt att identifiera de patientgrupper som, är, som har mest nytta av detta. och Det är ju patienter med högt HbA1c, alltså de som ligger sämst kontrollerade eller de som har upprepade och svåra hypoglykemier eller de som svänger väldigt mycket. Men även de patienterna får ju inte alltid tillgång till CGM i dagens Sverige i väldigt många regioner. Men min idealbild skulle ju vara, som jag sa, att alla patienter skulle få det här. Och då tänker jag att det är realistiskt om man kanske får det under en period per år i alla fall. Och då skulle vi faktiskt få ner kostnaden till en del. om vi ser att alla får det här en månad per år. Jag tycker att en patient som nidebuterar diabetes som får en sån här mätare på sig och vet vad som händer över dygnet har ju en helt annan möjlighet till förståelse för sin sjukdom än om man inte vet detta. Till exempel, vad händer under natten? Vad händer om jag tar en snabb promenad? Vad händer om jag äter en macka istället för en sallad? Vad händer om jag dricker juice? Vad händer om jag äter en pizza? Alltså den kunskapen som det ger patienten bär man ju sedan med sig hela livet- och att få den upprepad kanske en gång per år skulle jag tycka vara ett realistiskt sätt att ge ändå CGM-möjligheten till alla patienter.
0: Men jättespännande, så du tänker liksom oavsett vad man har för glukossänkande behandling, även liksom om man till och med bara är kostbehandlad?
1: Så tycker jag verkligen. Det är ju få patienter som är kostbehandlade nu för tiden. Vi ska ju i princip inte ha den behandlingen, men Nästan alla patienter bör ju få behandling med åtminstone metformin och gärna något annat. Speciellt om de har riskfaktorer så bör man ju ge dem även SGLT2-hämmare eller GLT1-analog. Och i princip alla de patienterna, även om man inte har hög risk för hypoglykemier med sådana preparat så har man en stor nytta av att känna till vad som händer i kroppen när man äter eller när man rör sig. Så att, att veta vad ens glukoskurva gör under dygnet är väldigt värdefull kunskap både för patienten och för, för sjukvården. Vi brukar ju också tillåta de som inte har CGM att man får lite teststickor just för att ha lite känsla för vad
2: som sker i kroppen. Men det här är så mycket bättre än teststickor. Det känns ju som att det finns en rad fördelar. Men finns det några nackdelar som du ser med att använda CGM i primärvården?
1: Nej, det är bara ekonomin som är nackdel. Det vill säga om alla skulle ha det jämnt så blir det en ganska stor kostnad för samhället, för sjukvården. Och det inser jag också att det är orealistiskt. Och det är därför jag har det förslaget att man skulle ändå kunna tillåta det en månad av tolv för alla patienter som vill ha. Vilket jag tycker skulle vara en acceptabel kostnad för samhället. Sen tycker jag naturligtvis att de patienter som har störst risk av det med, eller störst behov av det med, med hypoglykemier eller med dålig metabolkontroll de borde ju få ha CGM kontinuerligt. Men någon nackdel annat än ekonomin ser jag verkligen inte. Det här är ju en... En, så säga, ett utvärdering, en utvärdering av diabetes sjukdomen som rekommenderas av alla internationella diabetesorganisationer som komplement till vanlig glukosmätning och till HbA1c. Att se vad som händer över dygnet, det här time in range begreppet, alltså hur, lång, hur stor andel av tiden över dygnet ligger sockret inom önskat målområde. Det är ju liksom en annan parameter än medelsocker, HbA1c, som man internationellt tycker är väldigt viktig för att se att en person har god diabeteskontroll eller inte. Och att också standardisera den här profilen, den här, det som kallas ambulatorisk glukosprofil, den här kurvan som visar hur sockret rör sig över dygnet. Så att vi får, både vi i vården och patienterna får en känsla för hur, hur ser de här kurvorna ut. Dessutom får man ju en sån här uppskattning av HbA1c-värdet när man sätter på sig en sån här mätare, en sensor. Genom en grej som heter glukoshanteringsindikator, GMI. Och det här kan ersätta eller i alla fall komplettera det riktiga HbA1c. Det stämmer ofta ganska bra med patientens riktiga hba
0: Men nu har ju du lite erfarenhet. Kan inte du berätta för oss om ett patientfall där där CGM användning har gjort skillnad?
1: Jag skulle kunna göra. Jag tar ett avidentifierat fall så patienten heter egentligen inte det jag säger. Men vi har Kiki här som är 57 år en patient som har lite psykiska diagnoser hon har bipolär sjukdom ADHD och i övrigt har hon hypothyreos. Hon äter mycket på natten. Hon motionerar inte. Hon har ganska kraftig fett med BMI på 40. Hon fick sin diabetesdiagnos för 18 år sedan. Hon hade länge höga värden med insulinbehandling men tyckte inte att insulinet tog ordentligt. Det är väldigt vanligt att man har insulinresistens med de höga BMI-värdena. Dessutom så tar hon inte alltid insulinet. Hon gillar inte att sticka sig, med ta prov för många tycker att det är runt Så flera gånger så blev hon inlagd på, på sjukhus på grund av hyperglykemi, alltså väldigt höga värden. Hon är inte bra förstås, alltid trött. Hon har fått nervskador tandlossning. Så är en ganska risik patient. Det handlades då med metformin i full dos. Hon fick SGLT2-hämmare. GLP1-receptoragonist i hög dos. Ganska höga doser insulin, 140 enheter om dagen. Och ibland måltidsinsulin dessutom. Och den remitterade man in då till, till Centrum för diabetes för att hon skulle kanske få hjälp på något sätt. hba c var då helt urspårat på 109. Hon fick ett ordentligt besök där och... Man fick efter ett tag ner HbA1c till 91, så lite bättre men fortfarande ganska dåligt. Men eh, hon godkändes inte för CGM-mätare på grund av att hon inte använde bas- eller måltidsinsulin tillräckligt mycket. Så istället så trappade man upp basinsulindosen ännu mer. Det är det som är jobbigt med de här begränsningarna för vilka patienter som ska få, få ha det här. Att man ska ha både basinsulin och måltidsinsulin. Och hon hade inte måltidsinsulin så därför blev det nej. Och, ja, efter tre månader då hade HBA-etid stigit upp ändå till 104. Och då skickade vi en ny remiss till Centrum för diabetes. och Då hade hon uppe 180 enheter insulin. Och dessutom så satte hon då på regelbundet måltidsinsulin för att kanske ändå kunna få tillstånd det här. Och då accepterades hon för CGM-mätare och efter bara tre månader så hade hennes liksom kunskap lett till att HVAC hade sjunkit till 69 och efter ett år hade det sjunkit till 54. Sänka insulindoserna, vilket man ofta kan med hjälp av CGM. Hon är nere på 140 enheter. Det är fortfarande mycket insulin- men det är i alla fall klart mindre än förut. Hon har måltidsinsulin, bara halva dosen jag med tidigare. 10 enheter gånger 3. Hon har ju slutat äta på nätterna, känner sig allmänt piggare- och or orkar med sitt liv bättre. Så det är ett exempel på en patient som har i tid kunnat normalisera hennes hba c jag kan nog säga att det är tack vare den här eh, sensorn som hon fick ha. Wow. En patient som inte gillar att sticka sig, som liksom ha, hade ångest över allt det här. och som, Kanske med, hon hade psykiska problem, då men det behöver inte vara psykpatienter. Det kan vara vem som helst. Men det finns ganska många sådana här solskenshistorier med, med patienter som har höga hba 1 och som sen faktiskt tack vare just den här, det blir, det blir nyckeln till deras framgång att få just CGM. Jag ska inte säga att det gäller alla patienter men bara att vissa patienter faktiskt leds i mål på det här sättet det är en stor framgång för dem. Och då tror jag också att det blir en ganska stor vinst ekonomiskt för, för samhället. för Det är ju räknat på att CGM är kostnadseffektivt. Det har ju med Tekniska rådet har väl gjort ganska bra mätningar på att en quali, vad man säger, MTP-rådet beräknade att en quali för till exempel Frista i låg på knappt 300 000. Det kan man tycka är dyrt, men normalt så lägger vi mellan en halv och en miljon på de läkemedel eller åtgärder som vi tycker är kostnadseffektiva. Så de har sagt att eh, Frista i Libre utifrån sin sin kostnad är kostnadseffektivt för patienter då som har typ 2-diabetes och som har bas och måltidsinsulin, som har HBO C över 60, och som har eller som har återkommande hypoglykemier, och då oberoende av ett C-nivå.
0: En fantastisk så, historia. Eh... Viktig aspekt också med, med kostnaden. Men om man, om man går tillbaka till patienten så, så tänker jag att. Påverkades hennes följsamhet till behandling av att hon fick tillgång till att se hur det såg ut? Eller var det bara en liksom. Eller vad du hon förändrade i sitt liv?
1: Ja, men det blir följsamheten till behandlingen. Den här kunskapen som det ger patienten skapar ofta väldigt mycket aha-upplevelser. Det har jag sett på mina patienter och då även de som egentligen inte enligt MTP-rådet och socialstyrelsen och så vidare ska ha den här mätaren utan vi har ju fått testa det då även på nyinsjuknade och kunskapen som de får av det här är så värdefull det säger de unisont alla patienter att det, var, det är inte bara att det är skönt att slippa sticka sig det är klart det är väl bra men just den här eh, känslan de blir delaktiga i sin diabetes och tar hand om den på ett mycket bättre sätt som jag tycker är verkar vara det som är nyckeln för många att det, är det som förbättrar läget.
2: Mm. Mm, har du sett andra följder av användningen av CGM? Och du tänker jag till exempel på val av preparat och målafyllelse och så?
1: Ja, det är väl så att ibland så ser man att det är stora variationer i sockret, Framförallt hypoglykemier beror på att patienterna har höga doser. Framförallt allt mixinsulin eller NPH-insulin. Nu använder inte vi mycket mixinsulin längre, men en del patienter har NPH-insulin där är det ju en större variabilitet med det insulinet. dels på grund av insulinet i sig, men också för att det inte alltid handhas rätt. Det vill säga folk som har det eller folk som ger det till patienter, om det nu är personal, glömmer ibland att blanda insulinet ordentligt. Så att det sedimenterar ner på botten och måste vändas 15-20 gånger för att det ska bli jämnt fördelat i sprutan så att säga. Om man inte gör det så får man en stor variation med risk att man får lite för stark eller lite för svag del av sedimentet så att säga. Och då kan det vara värt att byta till långverkande insulinanaloger även om de är lite dyrare. Så blir det ju mindre variationer för patienter. Värdena blir stabilare. Så det är någonting som man har sett och som vi ser ibland. Att patienter som svänger blir stabilare när man byter från NPH-insulin till långverkande insulinanaloger.
0: Tack. Om du fick önska liksom lite framåt när det gäller kontinuerlig glukosmätning just för primärvårdspatienten. Vad skulle du önska då?
1: Min önskan är att det ska inte vara så svårt att få till det. Jag tycker att om läkaren och diabetessköterskan i primärvården bedömer att den här patienten är krånglig på något sätt, svänger mycket, har svårt att få bra HbA1c, har insulindoseringar med måltidsinsulin och basinsulin som ja, är optimerade så gott det går. Då ska det inte vara så svårt att få till en kontinuerlig glukosmätare för en patient. Jag tycker att så dyrt är det ändå inte jämfört med väldigt mycket annat vi gör i vården. Så att satsa lite extra på de här svåraste patienterna, det är risken just för komplikationer och både dyra hypoglykemier men även förhållanden. Det är inte ska så stor skillnad mellan olika regioner. Det finns ju regioner där det är ganska lätt att få till det här för utvalda patientgrupper. Och andra regioner där det i princip är omöjligt. Där man lägger kostnaden antingen helt och hållet på vårdcentralen, vilket är helt orimligt. Eller i värsta fall på patienten. Så att jag tycker att man borde ha ett gemensamt, nationellt en strategi för hur det här ska komma de mest utsatta patienterna till godo på ett rättvist sätt för det finns ju bra studier som visar att det här minskar på långtidskomplikationer eh, med, med CGM men min högsta önskan som jag sa det är att alla patienter med typ 2 diabetes typ 2 diabetes åtminstone en period per år skulle kunna få det och återigen jag tycker att det är inte så dyrt för då kommer vi ner till en del av priset om vi gör det en gång, en månad per år. Det tycker jag är realistiskt.
2: Ja, men då tackar vi Boris för att du ville vara med i vår podd och berätta om CGM i primärvården. Och ge oss lite mer kunskap inom det området. Och ni som lyssnar, ni vet väl att ni kan prenumerera på vår podcast. Så du får notiser när nya avsnitt blir klara. Annars tackar vi så mycket för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej då!